0: Olá, boa tarde. Aqui fala Joselita Romualdo da Silva, estudante do mestrado em Educação da Universidade Federal do Paraná. Irei apresentar o artigo Privatizando Subjetividades: Como a Nova Gestão Pública Está Criando um Novo Profissional da Educação, publicado em 2017 e de autoria de Gary Anderson. O autor é professor no Departamento de Administração, Liderança e Tecnologia da Universidade de Nova York. Esse artigo compõe uma unidade de estudo na disciplina de Pesquisa em Política Educacional I, ministrada pelas professoras Cláudia Regina Moreira e Gabriela Schneider, no ano de 2020. Juntamente com os artigos de Oliveira e Gomes, Repensando o Estado Brasileiro em Busca de um Modelo Sustentável, e os artigos de Bressi Pereira, Direitos Republicanos e Captura Legal do Estado Brasileiro e Administração Pública Gerencial, Estratégia e Estrutura para um Novo Estado, problematizam o tema, privatização, neoliberalismo e educação, a partir do contexto e realidade apresentada por cada autor. Anderson, em seu texto, promoveu uma análise crítica de como o ensino e a gestão vem sendo rearticulados pelas políticas neoliberais e pelas práticas da nova gestão política. Fundamentando-se nos estudos de Max Weber, explica que é possível entender essa mudança neoliberal a partir de um nível organizacional e da racionalidade formal, mas ressalta que novas, as novas organizações de rede mudaram de forma, mas continuam a operar com base na racionalidade instrumental. Nessa perspectiva, embora a maioria das pessoas pense no neoliberalismo como um modelo puramente econômico, ele estabelece importantes consequências sociais e culturais que interferem nos nossos locais de trabalho e nas formas como vivemos nossas vidas. Analisando a questão política e econômica nos Estados Unidos, Anderson explica brevemente em seu artigo As Características do Trabalho no Novo Capitalismo a partir dos estudos realizados por Senet. dentre elas cita a troca de curto prazo que substitui relacionamentos de longo prazo, a falta de estabilidade no emprego, a flexibilidade dos trabalhadores em uma economia global em constante mudança, os trabalhadores que tornam-se descartáveis, uma vez que o capital busca continuamente reduzir os custos trabalhistas por meio da automação e terceirização e a intensificação do trabalho, levando a mais horas de trabalho e maiores níveis de estresse e ansiedade. Como consequência dessas características, temos a redução da fidelidade dos funcionários e a dificuldade de construir relações autênticas no ambiente de trabalho. Por isso, o autor argumenta que, segundo o Sennet, essas novas tendências são boas para análises de investimentos e preços de ações, mas não são saudáveis a longo prazo para as empresas. Anderson analisa que nas relações escolares acontece da mesma forma, explica que muitos professores não aguentam o aumento da intensificação e padronização do trabalho, além da falta de perspectiva na carreira, e que a longo prazo isso terá efeitos devastadores sobre a qualidade do ensino. Outra característica do neoliberalismo é a mudança da hierarquia piramidal, por um núcleo de poder horizontal, no qual a contratação de poder acontece sem centralização de autoridade. Anderson, citando Sennett, explica que esta ausência de autoridade liberta aqueles que estão no controle para mudar, adaptar e reorganizar sem ter que justificar os seus atos. Com relação ao sistema educacional norte-americano, ele explica que o modelo corporativo foi implementado na administração das escolas. Parceria, público-privado foram o veículo e o discurso para essa mudança na cultura do trabalho, mudando o ambiente institucional e, consequentemente, a cultura trabalhista. Nos Estados Unidos, diferentemente da Finlândia, adotou-se uma abordagem para a educação de austeridade, e que não enfatiza o investimento público, mas sim as políticas de incentivo baseada no mercado. Tais políticas alinham-se com a ideologia antissindicalistas e atinge de forma drástica as escolas de seus professores. Com menos investimento, as escolas públicas estão cada vez mais superlotadas. Assim, os professores trabalham cada vez mais por salários mais baixos e turmas mais lotadas. Essa situação também contribuiu para que os pais dos alunos abandonem a educação pública e busquem por opções alternativas, como as renomadas escolas que são geridas pela lógica privada. Essas políticas neoliberais na educação são influenciadas por acordos de empreendedores, fundações e agências internacionais, que cada vez mais absorvem as escolas públicas para a lógica do mercado, do lucro e da eficiência. Com isso, as identidades profissionais dos professores e gestores estão sendo redesenhadas. Anderson cita como exemplo a fala de Bill Gates, que a partir de uma declaração pública sobre a necessidade de bons professores, tem o seu discurso geralmente usado por políticos para transferir as falhas do Estado para os professores. O autor esclarece que essas novas redes de políticas globais são em sua maioria bipartidárias, implementadas em diferentes países e que formam uma coligação informal para o mercado, a padronização, a falta de separação entre igreja e Estado e a perpetuação da desigualdade, com base em noções de individualismo e meritocracia. Em grande parte, foi devido à influência dessas redes e políticas bipartidárias bipartidárias que uma longa lista de reformas foi implementada globalmente nas últimas três décadas. No Brasil, Luiz Carlos Bresser Pereira, em seu artigo a Administração Pública Gerencial, Estratégia e Estrutura para o Novo Estado, explica como pensou e direcionou a reforma brasileira no período que esteve à frente do Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso analisando e defendendo uma reforma de Estado a partir da administração pública gerencial. Nesse artigo, é possível compreender como a reforma aconteceu no Brasil. Voltando ao texto de Anderson, o autor explica que, nos Estados Unidos, a reforma afetou, sobretudo, as instituições das classes e grupos excluídos socialmente e impactou no significado de ser professor e diretor de escola. Sobre a forma de gestão das instituições, o autor aponta algumas características e cita entre elas maior ênfase em resultados e em suas mensurações, utilização de dados quantitativos, contratação de serviços públicos e fornecedores no setor privado e aumento do uso de empresas de consultoria, uma tendência à contratação de trabalhadores temporários e de curto prazo, é, antissindicalização, descentralização administrativa e autonomia limitada, entre outras características. No entanto, Anderson destaca que as mudanças não ocorrem sem resistência e que existem variações nas formas de gestão. Segundo esse autor, nos Estados Unidos, a maioria dos distritos escolares, incluindo a cidade de Nova York, desenvolveu uma combinação de estratégias corporativistas e empresariais. O autor explica também que a viabilidade e a popularidade da nova gestão pública e a privatização foram preparadas de forma discursiva uhum. e cita três estágios que, segundo Bau, levam à destruição do setor público. São eles, o seu processo de Desestabilização, ou seja, mina-se a credibilidade desse setor, a falta de investimentos nele, que vai levando a um processo de mercantilização. Dessa forma, são criados novos mercados que atraem fornecedores privados, criando novas arenas de atividades comercial para os empreendedores sociais. No Brasil, Bresser Pereira explica esse processo como a captura do patrimônio público. E assim, à medida em que as instituições públicas, como escolas e universidades, se tornam mais financeiramente fechadas, precisam buscar recursos do setor privado. Dentro desse contexto, os estudos sobre a profissionalização apontam que os profissionais são cada vez mais gerenciados e controlados. No caso docente, embora haja um discurso de autonomia e empoderamento, discurso esse muitas vezes usado para promover as reformas educacionais, verifica-se que essa autonomia é extremamente limitada, sendo o trabalho do professor controlado por testes e avaliações. Outras demandas também passam a ser exigidas do professor, como por exemplo a capacidade de uso de novas tecnologias digitais, o aumento da colaboração fora da sala de aula, a adesão estrita aos novos requisitos curriculares e de instrução de coletas e análise de dados de avaliação. Essas mudanças apontam para uma maior responsabilidade externa dos professores, expondo as novas formas de controle através de uma cultura de auditoria que restringe o seu julgamento profissional e também a é um ambiente comercializado que os obriga a competir, tanto internamente entre si, quanto externamente com outras instituições. Sobre esse processo de responsabilização do servidor público, Oliveira e Gomes, em 2018, no artigo Repensando o Estado Brasileiro em Busca de um Modelo Sustentável, estabelecem que necessitamos de reformas que, que fortaleçam o sistema meritocrático, e uma administração pública com mais autonomia em relação ao sistema político, mas com mais a contabilidade para com a sociedade. Dessa forma, a nova pressão para competir criou um novo profissional empresarial, exigindo que professores e diretores se tornem mais competitivos. O autor critica a mudança em direção em direção às formas mais empreendedoras e competitivas de liderança, destacando que premissa da libertação da escola pública geralmente foi servir e ser um defensor de todas as crianças, embora isso raramente tenha sido realizado. Nessa perspectiva, com a nova gestão pública, o novo diretor empreendedor trabalha em um contexto social diferente, um contexto de competição, seleção e exclusão, ou seja, existe uma tendência para que os diretores tentem recrutar os melhores alunos e os melhores professores para as suas escolas, visando melhorar os resultados dos exames, excluindo assim estudantes com dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais, entre outros. Outra prática inserida nessa forma de gestão são as premiações para alunos e professores, que se destacam positivamente na instituição. Nessa perspectiva, Anderson ressalta que o que é preocupante não é apenas que a concorrência está mudando o que os profissionais fazem, mas sim quem eles são. A concorrência está reconstruindo suas próprias identidades, tanto pessoais como profissionais. A natureza de uma escola pública é trabalhar para o bem comum de todas as crianças, não apenas as crianças de uma determinada escola. E dentro desse contexto, é difícil imaginar como isso pode ser realizado. Outro problema destacado pelo autor é o foco dado às pontuações e ranqueamento das instituições a partir dos exames realizados. Isso vem causando uma preocupação maior com as habilidades cognitivas, em detrimento de, da dimensão afetiva, física, política e socioemocional do aprendizado são aponta alternativas para a forma de profissionalismo apresentada, estabelecendo que a democratização das práticas dos professores e a democratização das instituições escolares, procurando recuperar a confiança pública e possibilitando às pessoas a aquisição de conhecimentos úteis para a sociedade, podem levar a mudanças sociais. Em suas considerações finais, o autor destaca o processo de resistência às mudanças pessoais e profissionais do professor depende de sua compreensão do, da sua função e ressalta como tarefa dos pesquisadores colaborar com professores e líderes escolares para documentar as muitas formas individuais e coletivas de resistência.